0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Nós estamos aqui no nosso episódio piloto Do AloneCast. Meu nome é Gabriel Rabelo
1: Meu nome é Luana Souza Meu nome é Josiane Campos E eu não sei o que estou fazendo aqui
0: <risos> Meu nome é Guilherme Oliveira <risos> E esse vai ser um episódio sobre cores E o nosso olho humano Pode vir, Eta.
2: vamos começar então. Se eu perguntasse para vocês como que a gente enxerga as cores, o que, que vocês me falaram? O que, que vocês acham? Como é que funciona isso aí?
0: É, a primeira coisa que me vem na cabeça é o olho, né, de olho e, e luz, porque no escuro ninguém enxerga. É, isso é o boa E nessa ideia aí do Guilherme sobre o olho, eu creio que tem ali alguma, alguma parte sensorial no olho que seja sensível a essa luz, que a gente consegue captar essa luz e, e transformar em imagem lá no cérebro, né, por exemplo, é o que eu penso.
2: Bom, então aí vocês já chegaram na, na conclusão direta do negócio, né? Porque a gente sabe, né, que as cores elas dependem aí do mundo físico, é, depende do olho também, naturalmente, mas depende muito do que acontece atrás dele, né, no nosso cérebro. Então se eu falasse para vocês assim que só com o olho a gente não enxergaria as cores, né? Eu não tô doida, tô contando para vocês um fato. A gente precisa, né, dessa é, de passar essa informação que a gente está recebendo, né, a luz incidindo ali, sendo refletida nos nossos olhos, para a gente poder enxergar e conseguir é, distinguir, é, identificar essas cores. Mas calma aí que nós vamos explicar isso aí mais um pouquinho, né? É, para dar início a essa discussão aqui, a gente precisa ter uma coisa bem claro na nossa mente, né? As cores, elas não são propriedades dos, ob dos objetos. Então, quando eu falo em maçã, você já pensa em vermelho. Mas não quer dizer que essa, a cor, a vermelha é uma propriedade da maçã. Beleza? Como que funciona o olho, o olho humano, então? Vocês saberiam me dizer? Bom, lembrando a estrutura do olho, eu não sei se vocês saberiam aí como é que é o, o nosso olho, mas, basicamente, a gente tem... É, nessa estrutura, os dois, dois pontos principais ali, né, que é a córnea e a retina. Óbvio que tem vários outros pontos ali, que são importantes, mas para hoje a gente vai focar na córnea e na retina ali. O que, que que acontece, né, o que que pega? A luz, quando ela entra no olho, ela entra no olho pela córnea, né, e quando ela entra no olho pela córnea, a imagem, ela é formada nessa camada que a gente chama de retina, de, um, de modo né, que as partes diferentes da retina vão estar vão tá recebendo luz ali é, de várias partes distintas, né, de um campo visual externo aí, né, de onde está incidindo a luz. Essa retina né, ela é capaz de absorver a luz refletida pelos objetos. Como? Como que a luz, né? como que a retina vai absorver essa luz que está sendo refletida aí pelos objetos, graças às células que são chamadas de células fotossensíveis. Essas células, é, elas são denominadas células fotorreceptoras. Essas fo células fotorreceptoras, elas são divididas em duas, que são muito importantes, vocês já devem ter ouvido falar, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são menos sensíveis à luz, por isso eles são responsáveis pela visão de cores, né? Enquanto os bastonetes, eles são mais sensíveis à luz, são responsáveis pela visão adaptável ao, ao escuro. O que, que é essa visão adaptável ao escuro, né? Já repararam, por exemplo, eu tô aqui no meu quarto, a luz tá acesa e tal, pá de boa, eu tô enxergando tudo. Mas aí eu vou ali pra sala e tá tudo apagado. E de cara, eu não vou enxergar bosta nenhuma. Mas à medida que eu vou ficando ali, a minha visão vai adaptando. Eu já consigo enxergar as formas, as coisas, sabe? onde é que eu tô. Vou conseguir andar ali de boinha, sem tropeçar em nada ou não. Mas, enfim, é, isso é a visão adaptável. O responsável por isso são os bastonetes. Já quando a gente está falando de cores, né? É, a gente vai estar tá falando dos cones. Esses cones, né? Existem três tipos principais, que são aqueles, né, que vão que vão... Um deles, né? São os três principais. Um deles. Ele, ele vai absorver comprimentos de onda menores. Esses comprimentos de ondas menores, a gente é, costuma associar eles à, à cor azul, né? na faixa de cor azul ali. O outro cone que a gente tem principal também, é um que vai absorver o comprimento de onda médio, que é o que está ali na faixa do verde. E por último, a gente tem cone que vai é, tá absorvendo os comprimentos de onda maiores, né? Está ali na faixa do vermelho. Então, aí nós temos três cones. Azul, frequência mais baixa. Ó, oh, perdão. Azul, comprimento de onda mais baixa. O verde, comprimento de onda médio. E o vermelho, comprimento de onda mais alta. Esses são os três principais, é, as três principais células fotorreceptoras aí que a gente vai ter para poder estar tá enxergando e identificando as cores tem então, nós já entramos nas, nas, nas cores já, né? Quando a luz, então, ela incide no objeto e ele reflete a luz que foi incidida nele, a atividade desses, dessas três células fotorreceptoras aí, né? Desses três cones, ela vai ser diferente. E é justamente o cálculo dessas atividades que vai fazer, né? Que vai ser mandada para o cérebro e aí a gente vai conseguir identificar as cores. Então, quando eu falo para vocês que a maçã... Tem uma maçã vermelha aqui. Por que, que vocês acham que ela é vermelha? Não vai vale falar que eu pintei ela de vermelho.
0: Que na verdade a luz que está vindo dela e o que a gente está captando seria o vermelho, né? Algo do tipo. Por exemplo.
1: Seria a luz que reflete nela, refletida, não sei. Isso, exatamente. Isso que acontece, né? A gente sabe que a luz,
2: ela tem um espectro visível ali que tem várias cores, né? Dentro desse espectro, a luz branca, né, quando ela incide na maçã, ela vai absorver todos os comprimentos de onda contidos ali nesse espectro, menos o comprimento de onda é, maior, que no caso é o da faixa do vermelho. Então, beleza, né, o Gabriel e a Josi responderam ali mais ou menos no rumo, bem no rumo, que o que que rola é que quando a luz branca, né, a luz branca ela tem um espectro ali é, visível, tem as cores que compõem ela, e quando essa luz ela incide sobre a maçã, ela vai absorver todos os comprimentos de onda contidos nessa luz branca, né, nesse espectro de cores aí, menos os comprimentos de onda maiores, a faixa do vermelho ali no caso. né? Aí, esses comprimentos de ondas que, não, que a massa não absorveu, vai ser refletido. E aí, quando esses fótons vão chegar nos nossos olhos, é que está o trem, né? que está a coisa, eles vão ser mais absorvidos pelos cones vermelhos que foram os que eu falei lá atrás, né? Que eles absorvem comprimentos de onda maiores. Então aí, meu cérebro já entendeu, eu já mandei para ele, pô, o cone vermelho aqui tá absorvendo um trem, tá com atividade ali, on fire, todo vapor ali, então essa cor aí é vermelha, já atinei, saquei, a maçã é vermelha então. Então é isso aí que, que faz com que a maçã seja vermelha. Essa luz decidindo sobre ela. É... E aí, se eu falo por, quando eu falo para vocês, né, igual eu falei ali que a cor ela não é uma propriedade do objeto. Por que que eu falo isso?
0: Então só relembrando essa fala que a Luana terminou aí e é interessante porque a gente está restringindo porque a gente, né, a gente como fala ser humano, a gente é capaz de enxergar apenas o espectro visível, né, o espectro visível ali das cores da luz branca. Então, isso poderia ser uma conversa por outra hora, mas talvez a gente tentar entender como é que seria a gente enxergar em, outros, em outras, frequências de, outras frequências da luz, né? Então, isso aí que eu converso por depois. Mas ok, isso que a Luana terminou de falar, isso, isso é até engraçado, que a gente poderia falar que a maçã, ela é todas as cores, menos o vermelho, né? O vermelho é meio que ela rejeitou o vermelho, absorveu as outras cores e, e rejeitou o vermelho. E esse vermelho é o que vem para o olho humano e acontece isso que a Luana explicou. E a gente percebe, então, vermelho. Mas o, o interessante é que, como a Luana também comentou isso, né, que a, a cor não é uma propriedade do objeto. Por que, que eu estou falando nisso? Por, porque isso não é intrínseco. Uma maçã nem sempre ela pode ser vermelha. Se eu estou incidindo uma luz branca sobre essa maçã, quando eu falo luz branca, é o espectro visível todo, tá? se eu estou tratando como sinônimo, essa maçã, ela vai ser vermelha, porque ela está absorvendo as cores e está refletindo vermelho. Tranquilo? E se eu... Mas e aí? Se eu, se eu incidir uma luz verde nessa maçã, o que acontece? O verde, a gente viu que ele absorve todas as cores, menos vermelho. Então, esse verde ele vai ser absorvido e não vai refletir nada. Então, esse objeto, essa maçã, ela vai ser preta para a gente. Né? Assim como a gente pode pensar um outro exemplo, se a gente tem um passarinho, o gaio azul, por exemplo. Tá? Então, se a gente está incidindo uma luz branca sobre ele, ele está absorvendo todas as cores, né, todas as frequências, ele menos a frequência do azul, e esse azul ele está refletindo. Então, ele é azul se eu incido uma luz branca sobre ele. Mas aí, fazendo de forma análoga ao da maçã, se eu incido uma luz vermelha nesse gaio azul, como eu estou uma luz vermelha, ele vai absorver essa luz vermelha e não vai refletir nada. Então, ele vai parecer preto para gente, entendeu? Isso eu estou imaginando, por exemplo, sua experiência está fazendo em sua casa. Aí a gente pode fazer isso no dia a dia, com, luz, com essas luzes coloridas que a gente tem, tá? Então, isso é um legal de a gente fazer. E, ok, e se eu incido uma luz azul sobre esse gaia azul? Bom, a gente viu que ele reflete a luz azul, então vai bater. Ele vai refletir essa luz azul e a gente vai enxergar ele azul. Então... Isso que é importante. Então, isso a gente está enfatizando aqui, deixando bem claro que a cor não é uma propriedade do objeto. Nessa sequência de a gente poder fazer o um experimento em casa, se a gente tem aquelas balinhas de M&M, por exemplo, né? então aquelas balinhas de M&M, a gente tem várias cores ali, amarelo, vermelho, verde e azul, então só coloca ali elas no recipiente ou sobre a minha mesa, e si, uma luz branca sobre ela ok eu vou ver as, os que tem os que são amarelo os que são azul por quê porque ele está absorvendo essa luz branca e está refletindo o azul está refletindo vermelho mas e agora se eu troco essa luz branca aí do meu quarto por exemplo por uma luz ali vermelha o que, que vai acontecer né todos os outros menos os elementos que são vermelhos vão parecer pretos para gente por quê porque Repetindo, né, esse é forma análogo que a gente viu do da maçã e do passarinho, que esses MMs que não são vermelhos, eles vão absorver essa, esse vermelho, né, porque eles não refletem vermelho, eles absorvem e não conseguem refletir esse cara, então eles vão parecer pretos para gente e os vermelhos vão continuar sendo vermelhos. Tranquilo? Então, isso é, um, isso é um experimento bem tranquilo que a gente pode fazer assim como o da maçã e do passarinho. O um passarinho nem se de fazer isso. Querido. Então, é, por que está acontecendo isso tudo? né? Por que que, o que está que acontecendo desse objeto, dessa maçã, por exemplo, do, do gai azul, dos M&M's, né? eles absorverem essa luz e refletirem determinadas, ou a gente pode, pode rolar de exemplos de outros de, conseguir, de outros objetos transparentes, né? deles de conseguirem absorver e refletir essa luz. Porque vai depender do objeto, tá? então a gente tem objetos que a gente chama de opacos. Por exemplo, eu já vou dar um exemplo do que, que seria esses objetos opacos. Seria, o, no nosso caso, a maçã, ou seria o MM, ou seria o nosso gai azul. Tá? E o que, que eu, eu poderia definir isso? Né? Então, o que, que seria, assim, formalmente falando, o que, que seriam esses objetos opacos? O que acontece é que eles não, eles não permitem a passagem de luz por eles, entendeu? Ou seja, ou eles absorvem a luz, ou eles refletem a luz. A luz não consegue passar através deles. Isso está acontecendo no caso da maçã. Ela está absorvendo toda, todas os, as outras faixas ali do, do espectro visível, exceto o vermelho, então ela absorve, não consegue passar por ela a maçã. E o vermelho, ela reflete. Tá? Então, isso aí que seria o nosso objeto opaco, tá? do caso da maçã que eu dei, ou do Gaia azul ou do M&M. Tá? E assim, como também a gente tem esses objetos opacos, a gente tem os objetos que eles são transparentes, a gente pode pensar o objeto transparente como sendo uma gota de água, ou como sendo a lente de um óculos, ou como sendo um copo de vidro, ou como sendo uma gelatina. Se a gente pensa aquelas gelatinas bonitinhas, a gente consegue fazer em forma, por exemplo. Entendeu? Isso seria os objetos transparentes. Por que eles são transparentes? Porque toda a luz ali, eles conseguem passar por esses objetos. Então, eles conseguem passar através desses objetos. No caso do copo do vidro... A gente consegue incidir uma luz ali nesse, nesse copo, né, nesse, nesse vidro, aí ou numa janela de vidro, por exemplo, e essa luz vai chegar até o outro lado do objeto e vai sair. Tá? Aí a gente vai ter circunstâncias e circunstâncias. Se a gente tem, por exemplo, uma gelatina, tá? essa gelatina de morango, tá? então, mais um caso do vermelho. O que vai acontecer? Se eu incido uma luz branca tá? nessa gelatina, ela vai... É absorver todos, tá? Então, todos os componentes de onda, exceto o vermelho, que ele vai ser é, transmitido pelo, pela gelatina. Então, ele vai entrar e sair da gelatina. Ele não vai ser refletido, tá? Ele vai passar pela gelatina, através da gelatina. Tranquilo? Então, ó, resumidamente, isso seria uma um das características de objetos que a gente pode ter.
2: Beleza, até agora, então, a gente tá falando ali. Né, tá focando mais no azul, o verde, o vermelho, né, que são o as cores ali nos comprimentos de onda que são absorvidos ali pelos cones. Mas tem outras cores, né? Existem outras cores, né? E o rosa, por exemplo, que que, que pega, né? Como que o nosso cérebro entende que uma, que aquela cor é rosa? Você tem uma caneta aí, é, e seu cérebro vê, entende que ela é rosa. Quando que ele entende isso, os nossos cones, né? a gente tem verde, azul e vermelho. Então, o que, que acontece, né? Quando a luz incide é, nesse objeto, é, e aí ele está refletindo a luz, de maneira que os três cones, eles vão estar tá ativados, né? Vão estar tá ali absorvendo. Só que uns vão estar tá absorvendo mais do que outros, eles vão estar tá refletindo ali mas é uma certa faixa de comprimento de onda que vão ser absorvidas pelos cones é, de maneira maior do que os outros. Por exemplo, no caso do rosa, que isso aí a Josi vai saber falar melhor do que eu, é, se eu não me engano é a mistura ali com o, o vermelho e o azul, né? Então ali, esse objeto vai tá estar refletindo, refletindo ali mais os comprimentos de ondas na faixa do vermelho e do azul. Os cones vão absorver esses comprimentos de onda e aí o nosso cérebro vai entender. Beleza, não está tão ativado para ser vermelho nem tão para ser azul. Está uma coisa ali é, meio tênue. Tenu, então, eles vão estar tá absorvendo o suficiente para o nosso cérebro entender que aquela cor é o rosa. É isso que acontece aí com essas cores que não são azul, verde e vermelho, né? que são as específicas dos, dos cones que a gente já falou.
0: Então, basicamente, isso aí que a Luana está falando, a gente tem ele no olho, o verde, o azul e o vermelho, é que essas são as cores primárias da luz, né? que vocês já podem ter visto até quando tem aquelas fitas de LED, que é o RGB, né? que é o Red, Green Blue. Então, com essas cores primárias da luz, a gente consegue fazer o resto das outras cores. Então, é por isso que a gente vai enxergar esses essas três cores ali no nosso olho e misturar, né? Tomando as cores secundárias, terciárias, que é as cores todas que a gente consegue enxergar no nosso mundo aí. Tranquilo?
1: É, variando essas, a proporção dessas cores aí, o verde, vermelho e azul, é, igual o Gabriel falou, né? A gente consegue chegar em qualquer cor daquele espectro visível lá da luz. É, a gente chega em qualquer cor do espectro, mais o branco. Certo? Com as cores primárias. Então, pegando o gancho da Luana, é, vermelho e azul, igual ela falou, dá uma magenta, que é uma cor secundária. E vermelho e verde dá outra cor secundária, que é o um amarelo. O azul mais o verde, adicionando a cor azul e o verde, dá a cor ciano. Então, as cores primárias, que é o vermelho, azul e verde, é, quando combinadas duas dessas cores, das cores primárias, a gente chega em uma outra cor, que é a cor secundária. E a é brincadeira com essas cores é, é muito legal em espetáculos, sabe? Vamos supor. Se a gente tiver essas três cores, a gente consegue fazer a cor branca facilmente num espetáculo, assim. E também é legal brincar com sombras em espetáculos. Porque. E esse negócio se a gente tivesse uma imagem, mas, por exemplo, se a gente tiver a cor azul e verde. quando é Azul e verde da ciano, certo? É, iluminando a, a cor azul fazendo a, uma sombra, por exemplo, é, numa bolinha de golfe. E, só que a cor verde também tá acesa ali, sabe? Só que é azul, a cor azul que tá fazendo a sombra. Só que a verde também tá ali no ambiente. Só que a sombra dessa bolinha de golfe, ela não vai ficar é, escura como a gente espera. Ela vai ficar da cor ciana. Não dá para ver isso muito bonitinho assim na, no podcast, mas é muito massa a visualização disso. Mas é importante saber que a mistura dessas cores... E a brincadeira com sombra disso é muito importante, assim, em shows, em espetáculos.
0: Então, então dado toda, toda essa análise que a gente fez aqui, então, já, já começou discutindo sobre o olho humano, a gente viu que cor não é uma característica dos objetos, né, então, é uma característica intrínseca deles. Outra coisa que a gente viu que a gente tem tipos de objetos, como sendo opacos, transparentes, existe um outro tipo que a gente não abordou aqui, que são, também são os translúcidos. A gente viu como é que. É, a gente tem essa formação dessas cores, tranquilo, lá no, quando a Josiane, ela falou da mistura dessas cores primárias, segundo a artesia, e o Luana também, então a gente pode aqui fazer umas perguntas que são bastante interessantes, e talvez a gente não, assim, vê, mas não para para pensar por que, que é assim, por exemplo, a gente perguntar por que, que o céu é azul, né? então por que, que a gente enxerga o céu azul, o que, que acontece é o seguinte então eu já estou trabalhando aqui no espectro visível porque eu estou tentando enfatizar isso porque é o que a gente enxerga né que é a luz branca então a gente tem lá o, o sol né então, e a gente tem a Terra e, e a nossa Terra ela, ela tem uma atmosfera né então e essa atmosfera ela é composta basicamente ali de grande parte por nitrogênio e oxigênio e uma minoria ali do, de, de outros objetos e elementos tá então basicamente a gente tem moléculas e átomos nessa atmosfera. E o que, que acontece, né? Quando a gente tem essa luz do Sol, que ela está vindo, incidindo aqui para a Terra, ela passa por essa atmosfera. E o que acontece é que essa luz, quando passa, ela vai sofrer um espalhamento, né? Então, esse espalhamento, ele vai acontecer mais na, na faixa do ultravioleta. Aí você vai me perguntar, mas ultravioleta? A gente nem enxerga ultravioleta. Por que, que você está falando isso? Né? Então, estou te falando é o seguinte, porque a composição tá, da desses dessa grande parte desses desses átomos, dessas moléculas que a gente tem, a gente tem meio que uma frequência natural de oscilação dessas moléculas que está na faixa do ultravioleta, tá? Mas como a gente não enxerga o ultravioleta, né, a parte mais próxima que a gente vai ter em frequência vai ser o violeta e depois o azul. Só que o problema é que o violeta ele não é muito sensível aos nossos olhos, tá? Então, o olho humano não capta muito bem esse violeta. Então, por consequência, o, o próximo da frequência de... A próxima ali que vai ter uma frequência mais próxima, né? Ficou meio redundante aqui. Então, o, a cor ali que vai ter uma frequência mais próxima desse violeta vai ser o azul. Então, por isso que a gente enxerga o céu azul, beleza? Aí, na mesma linha desse raciocínio, você pode me perguntar ah, mas você falou que o céu é azul por causa disso aí. Então, mas por que que no pôr do Sol ele é meio avermelhado, amarelo, alaranjado, alaranjado? Ah, ok. É uma boa pergunta. E a explicação, ele vem mais ou menos, ele parte do mesmo princípio. Né? Então, o Sol, quando ele está se pondo, ele está se pondo ali no horizonte. E nesse horizonte, ele vai ter uma camada mais espessa ali da atmosfera, Tá? não que a atmosfera no horizonte ela seja mais espessa, mas é que meio que a luz ela tá vai estar tá incidindo de lado na Terra, né? Então ela vai pegar uma quantidade maior dessa atmosfera, tá? Ela vai pegar. Você pensa que se a luz está vindo reto com a atmosfera, ela vai pegar uma certa quantidade. Agora se ela tá vindo inclinada com a atmosfera, né, tangencialmente ali, ela vai pegar uma quantidade maior dessa atmosfera. O que acontece é a mesma, a mesma ideia, tá? Só que o problema é que eu vou ter muito, muito mais átomos, muito mais moléculas, muito mais partículas e coisas afins para causar o espalhamento dessa luz branca que está vindo até os nossos olhos, né? E, e esse espalhamento, ele vai estar, tá, como eu disse, né? Ele vai estar tá muito mais intenso, vai ser muito maior na região ali do das frequências do azul, do violeta, tá? e aí, consequentemente, do verde, do amarelo, do laranja, e assim por diante. E dentre dessas, dessas frequências, né, do espectro visível, que vai do vermelho até o azul, o vermelho é o que vai ser menos espalhado, então ele vai ser o mais transmitido, então ele vai conseguir, digamos assim, passar por esse obstáculo todo aí dessa atmosfera que a luz vai ter que passar. Então é por isso que ali né, a gente vai ver um, um pôr do sol meio vermelhado. Né, quando o sol está baixando ali, né, entre aspas baixando, essa expressão que a gente tem, é que ele vai estar tá meio vermelhado, depois meio alaranjado, depois meio é, amarelo alaranjado, amarelo vermelhado E é assim que a gente vai ter essa cor do pôr do sol, que é meio laranja vermelhado. Tranquilo? É, só uma coisa. A poluição também interfere, não interfere? Exato. Então, é então, um ponto importante de falar dessa poluição, porque é, você ainda pode me perguntar o seguinte, mas e os dias que parecem que o pôr do sol é rosa ou lilás, né? É justamente por causa disso aí, Guilherme, que você falou da, da poluição. Nesse mesmo princípio que eu expliquei aqui para vocês por que o pôr do sol é larejado, a gente vai ter um pôr do sol rosa, porque agora nessa atmosfera eu vou ter assim, uma, uma é, poluição, tá? então, vou ter uma coisa, uma camada densa ali de poluição, e essa poluição, ela meio que, ela reflete toda a luz que tá batendo, entendeu? Então, quando ela reflete toda a luz que tá batendo, ele vai parecer meio esbranquiçado, né? Então, a gente pode pensar ali em dias é, que vai estar, tá... então ele vai estar tá meio esbranquiçado, correto? Só que eu falei com vocês que o que mais é transmitido ali, né, anteriormente, quando eu expliquei por que o pó do sol é laranja é que o vermelho era tra melhor transmitido, né, que era mais transmitido, ou seja, menos espalhado. Aí essa mistura do vermelho, né? então o vermelho que está vindo, que é mais transmitido, com essa luz que está sendo refletida e logo ela fica esbranquiçada por causa dessa poeira na atmosfera, então esse, esse vermelho com esse branco, então esse esbranquiçado aí, vai ver, né? Então a gente vai ter um pôr do sol mais rosa, né? então vocês já podem ver que tem dia que o pôr do sol está meio rosa, vilás. É bonito, mas ainda de um princípio que não é tão legal, né? É da poluição. Mas, assim, são, são tudo curiosidades que a gente tem que ter em mente. Então, a gente tem que estar... Tá, é, sim, a gente pode entender por que, que isso está acontecendo. Fragou, Guilherme? Entendi. Aí eu posso aqui deixar com vocês aqui, fazer uma pergunta para você, Luane, fazer uma pergunta para você, Guilherme, também, que é o seguinte... Tá, será que a gente enxergar assim é apenas um detalhe, tá? As cores não são definidas dessa maneira, porque se a gente pensa que se na minha atmosfera, em vez de, de, de ter, por exemplo, grande parte de nitrogênio e oxigênio, e eu ter outros elementos químicos, podem, pode ser né, que quando a luz fosse incidir ali, eu ia ter espalhamento das luzes em baixa frequência, ou seja, no vermelho e no amarelo, por exemplo. Aí eu pergunto para vocês, que cor que você acha que seria o céu se minha atmosfera composta desses outros elementos, né, espalhasse mais a luz de baixa frequência? O que vocês acham?
2: Ou seria uma parada ali entre o vermelho, laranja, amarelo, não?
0: Exatamente, né, seguindo aquela lógica lá que, que, eu, que eu disse ali do espalhamento lá do violeta, que a gente uma coisa mais azul, aqui se se no meu caso eu tivesse esparamento mais dessas baixas frequências né o que aconteceria é que eu veria o meu céu vermelho né? então a gente pode pensar aí é que a gente deu uma sorte de ter um céu azul ali. talvez é fica mais, agrada... <risos> mais agradável fica mais agradável aos olhos né de chegar do que um vermelho por exemplo não que um, um pôr do sol ali, vermelho não seja bonito né mas talvez todo dia vermelho ficaria meio meio punk né Vé, É muita viagem você parar para pensar que e, entre aspas, as cores não existem, né, velho? É só uma interpretação do nosso cérebro para aquele comprimento de onda específico, né? Exatamente. Exatamente. E se a gente enxergasse infravermelho, vermelho, né? Se a gente enxergasse outro violeta? O que, que aconteceria? Ah, é, Então, talvez então, então a gente deu sorte né, que a gente uma coisa bonitinha, que é a luz visível, a luz visível assim, né? que é a luz branca. Não, Também, acho que né? é questão de sorte, não. Acho que é questão de evolução mesmo da detação é. natural é. E tal. Exato. É muito massa.
2: Então esse aí foi mais um episódio, mas um episódio não, perdão. O final, né, do episódio piloto aí do do Alone Cast. aguarde aí para as próximas doideiras com na física e com eu, Luana, Gabriel, Josi e Guilherme.